0: Hello， 大家好，欢迎来到女友的纯粹不理性批判。我是鲨鱼，今天想要跟大家聊聊的主题是最近非常火红的主题——艾丽莎莎大战苍兰哥的肝胆排石法事件。那其实现在讲这个主题，感觉很像是在蹭流量，然后对，的确应该就是在蹭流量。但其实原本上礼拜的时候。应该说，其实这个事件最早一开始，因为这期算是第二波嘛，就是一开始唱完歌回复的时候，那时候我就已经有在关注这件事情。哦，应该说是最早艾丽莎莎 PO 那影片的时候，我就已经有看过。然后那时候也是，就是有抱持点有有有一点，就是想说真的吗的那种心情。那后来就是原创发生下来，其实我都有蛮多感想，但是一直都没有。觉得是一件那么值得拿出来讲的事情，直到就是后来真的大爆发了。那，嗯，其实上礼拜就有想要讲这个主题，但是觉得说哦，好像实在是有点太太蹭流量了，然后就有时候就觉得放不下自己的那个，就觉得说自己难道也应该要走上这条路吗的感觉？但反正就嗯，前几天又。观观众、听众跟我讲说：“哎，就是想要知道我对这件事情的看法是如何之类的。”那所以今天的话就不想要不想要再扯一些就是那种大家已经讨论过的问题啊，像是说到底是谁对谁错啊之类的。嗯，应该主要是会从我自己的我自己的立场会觉得其实。嗯，这件事情到底怎么样是一回事，但其实从这件事情背后看到的，呃，就是有，就说事件本身之外，就是第二个阶段的话，就是想跟大家聊一下，就是现在，嗯、呃，反现在算是蛮广泛的这个反制现象。对，然后第三阶段的话，就是跟大家聊一聊，就是媒体试毒的问题。我觉得这是我对于这个事件觉得比较关注的一个点，就是我自己想要谈这件事情的切入点。那这件事情就是，当然就是可能民俗疗法的事情本来就是充满争议，然后在嗯专业的医师出来就是讲一些事情的时候，我觉得如果一般人或是如果我是。艾丽莎莎的话，应该会就是会觉得说啊，那应该就是应该就是自己错了的错了吧的感觉。对，但可以理解，就是有的时候你已经做一件事情之后，你就会开始想要为你自己所做的那件事情背书，因为有时候人就是会不想要承认自己当初做的事情是对，就是毕竟你在做的当下，你一定都觉得说。一定是有什么理，一定是有什么理由让你真的相信，所以你才会去做嘛。可是当最后有人踹来质疑你的时候，就会觉得，嗯，可是我当初那么坚信，而且可能我也有上网搜寻过之类的，蛮真的，蛮多人都觉得这是一个有用的方法，所以我才会敢做这样决定之类的。但反正不管怎么样，我觉得有时候这件事情就之所以会闹闹这么大的的原因，感觉应该是主要是嗯在事后处理的。事后处理的表现上吧，就是因为可能在这件事情上，因为一次攸关医疗专业，所以感觉医生就是拥有了这件事情的，就是他们就知道什么，他们在在医学上他们就知道什么事情对或错这样子。那可能作为一个网红而言，这就是一个比较困难的问题，因为嗯、呃，他可能他可能知道的方法就是只知道上网搜寻或什么，但是可能上网搜寻并没有办法帮助我们找到。真正正确的答案，所以导致他可能觉得这是一个有用的、有用的方法，想要分享给大家。那之前就是，我就感觉简短,短的来说，就关于事件本身，大概就只是讲而已，其实并没有什么太，并没有什么真的很让人难以接受的事情等等。所以后来，其实老实讲，我看到很就是。有人还说什么骂，就是骂他骂艾丽莎莎爸爸妈妈之我就想说，就是还、啊、有这么严重吗？因为基本上这就只是一个，嗯，他做了一个可能会影响到很多人的一个，算是有点不太正确的示范，然后可能导致要是有人真的这样做，然后就是后来就需要去看医生，然后很严重之类的话，那的确是不太好，没错啦，但是要想想看，的事情是今天就算，呃，他虽然说他可能因为。艾丽莎她本人，她的影响力非常的大，所以今天她做任何事，都会很多人去效仿。但其实退一步来想，其实那一本书早就已经出版在在这个书架上面，在书店里面很久很久了吧？或者说，就算不是那本书，也有别本书是在聊这样子的一个自然疗法的东西，那一定也有人看了，然后照着做。那就是怎么就没有人去抨击那个书的作者这样子？因为其实。就是他，他也不是罪魁祸首，他只是就是做了分享的这样子的动作，只是因为他今天的影响力比较大，所以就造成这样子的后果。那当然，他后续就是不想承认自己错或怎么样的问题的话，那就是另外一回事。不过，我觉得今天如果换作是任何人的话，其实都很有可能会犯相关的错误，就有点像是，假如说今天你看到一个资资料，你觉得好像是对的，然后就分享给别人，其实就跟。今天他做的事情是没有什么差别的，对，所以感觉就是也不需要那么、那么、那么，大家也不需要那么不爽了、啊。虽然说大家都很喜欢讲说什么网红的社会责任还是怎样，但其实就其实网红也是人呐、啊，或者是说网红今又不是一个需要经过考核，像是说医生，假如说今天医生做了一件就是很蠢很。可能不符合就是医疗一般的对医疗人员的一个标准的事情的话，可能就会被大家抨击说，哦，你这样也可以当医生之类的。但是那但是那是因为医生他本来就是一个需要有执照，或者他本来就是有通过检定东西。但基本上网红这种东西，网红这种身份本来就是人去堆，就是有有粉丝去堆造而成的。就他并不是，就他就网红并不是有什么特别的。就是特别的能力，或是怎么样，他的能力就是人气。所以其实有时候就是说对网红说社会责任这件事情，有时候也是重了点啊。虽然说他们的确影响力很大，那其实不管怎么样，就是我看到嗯一篇比较，因为大家其实是在网络上那些比战，就是有点太太多，然后也太无聊了。因为很多其实就是只是在呃一直无谓谩骂跟护航。对，那这也是有时候就是太盲目之后，就会变得有点怨智障这样子。但是我看到有一个嗯，可能比较有价值的一篇文章是在关键评论网上面，应该是关键评论吧。然后反正里面就有谈到说就，就是一个脉，就是一个应该他是说脉络的盲点之类的吧，嗯、就是说嗯。呃今天你作为一个普通人，就是你不会去知道要查奇康或怎么样东西，也是无可避免的事情。那其实，嗯，就是医疗人员也是，就苍兰哥作为医疗人员也是一样，他没有办法去看到这个结构，这个结构上的一个盲点，就是一般人就是会没有办法去知道，一般人就是会没有办法去知道有怎么样的管道，或者说，呃、嗯，在医生跟人之间的信任。信任问题导致说一般人不愿意去相信医生，或是不相信看医生的结果，而喜欢去用这样的自然疗法的、就是、书之类来解决自己的病痛。但其实这本来就，嗯，这本来就,就问题很多了。那我觉得这篇是比较有讨论价值，是他真的有讲出一些，对，就是的确是这样子的内容。然后，呃，而且的确就是他。就是苍兰哥去抨击艾丽莎莎，嗯，本人就是，因为他虽然他最后也说他是受害者，但其实，嗯，就像我前面讲的，就是怎么就没有人去说，就是去骂那个书的作者或怎么样？但结论而言，就是因为大家都会去找那个比较有比较有关键字比较有爆点的东西，才能够引起到大家注意。今天假如说他发的影片是就是在骂那个书的作者的话，其实也许。反而就不会受到大家的关注，然后也没有办法达到今天这样子的最后的，就是让大家都知道这个东西是错的这样的结果。对，可能就是因为他抨击的是艾丽莎莎，就是他的影片，所以才会造成大家能够得到大家这么关注，然后大家也从此以后都知道说，哦，肝胆排石法是好像可能是错误的资讯这样子。就是他如果今天不这样做的话，可能就没办法达到这个效果。但是那篇文章的。内容就也指出说，其实他真正应该批评的是那个写作人，因为毕竟艾丽莎莎只是一个分享者。对，那不过这不是今天的最大的一个重点啦。虽然说已经过了一些时间，已经过这样子，那就想说话不多说，就不要再拘泥于那个事件的本身，就想说来到第二阶段。那在第二阶段，想要跟大家讲的就是。关于就是嗯社会中的反制现象，反制就是反反对的反，然后智商的智，反制现象。那嗯，基本上我觉得这个就是现在还蛮多人在讨论反制现象这个事情，就是说哦，好像现在大家的现在大家喜欢的东西啊，或者大家看的东西都很，就是都还蛮。都是一些不会让自己学到东西，是让自己降低智商的一些内容。那例如说，有人可能就会说，那像看艾丽莎她这样子的肝蛋排石法的影片，或者就是也算是就是一个就是一个仿制的影片啊，或者你看一些很没营养的东西之类的。对，那反正社会上最近就是很多人会说，就是社会上呃，就是在流行的这个仿制的现象，大家都只喜欢这些没有营养的。东西这样子，但我觉得，就是嗯，换个角度想的话，其实反制现象本来就是一个正常的现象，因为其实在任何就是有言论自由的地方，本来就会有各式各样的资讯出现在大家面前。那可能在为什么会觉得在现在特别严重的原因，是因为因为资讯的资讯传递的方便的关系。你想想看，要是在很久以前的。时代的话，基本上大家获得知识的方式就是只有一些，就是只有一些书嘛。那那些书的话，也不一定，嗯、呃，也不是说每个想要写书的人都可以写书。例如说，假如在古代的话，这个肝胆排湿法作者可能就没有办法出这本书，因为可能出书是一个门槛比较高的事情。那书的内容可能就也会比较比较认真的受到一些。审核等等的，然后这本书才,出,才出版，所以可能在过去的时代里面，就是受到就是发行出来的书啊，或者是报纸内容等等，都是比较都是比较严谨的，可能是可以这样说。但是呃，严谨的反面就是说，嗯，总会有一个标准来判断这个东西，这个发发表发表出来的东西到底是对还是错，那问题就会。呃，另一个问题就会出在，这个标准到底是由谁来制定？那是不是就是另外一种对于呃言论自由的控制的手段？这样子的感觉，因为毕竟，假如说你可以，你可以，就是你，你为了确保说出版的东西都是对的，那有时候你可能就是会牺牲掉一些一些自由，因为毕竟这个评断者他可能没有办法，他可能没有办法，就是真的知道，就是他不是一个全职者，他要怎么样？你要怎么制定出一个标准？然后就是让大家知道，说就是你你的标准就是一定审出来的东西都是都是完全正确。而且其实就是什么事情是对或者是错，其实也会随着时间啊，或者你有不同的角度去看，都有可能会造成觉得一个东西是对或者是错。所以这个标准的东西本来就很难说。那所以在现在的话，就是不太会有，就比较不太会有这些。这些标准吧，基本上如果你去找个出版社，然后他觉得你这个书卖了会赚钱的话，你们应该就会坦诚吧。所以，嗯，书的出版变得容易，然后或者说，甚至你不用出书，你如果就是你写的东西如果够精彩的话，只要放在网络上，就会有很多人来看你内容了。所以，就是在现在的话，任何人都可以发表任何东西在任何平台上面。那这样的。呃，效果就是说，大家可以，大家可以就是接收到很多奇奇怪怪、有趣的，东西。但是相反的，也是大家就是不知道什么东西是对的，或者是错的。那这种最明显的体现，就是会在比如说赖群组，就长辈常常都会发一些很明显就是错的内容等等的。但可能因为就是。我觉得在就是大家可能都就是不熟悉使用资讯产品的时候，就是会很容易相信，就是别人跟你讲的东西，就好像长辈都会觉得说别人跟他讲的事情都是对的那种感觉。对，那在烂群组上面就是再度恶化这个状况，因为你可能就是别人跟你讲的事情，然后你就一直转发、一转发、一转发，然后就变了。变成全部人都全部人都接受到这个东西，但是其实讲的人根本不知道是对还是错的这种感觉。那就是在呃网络上搜寻资料的时候，其实也有一样状况，例如说，就是每次有什么有发生什么病痛的时候，大家就会就是会上去搜搜取自己的一个症状，然后就最後搜寻出来之后，全部都是那些内容农场的网站。然后里面写的东西也不知道是谁写的，但是在你有那些症状的时候，你看就会觉得说，嗯，对对对，我应该就是这样的感觉。反正我觉得现在其实一切的关键都是在于就是流量这件事情，就是嗯，可能大家就是判断东西是不是对的方式就是考流量，因为就像是你可能搜寻东西的时候排在最前面的。排在最前面的，你就会觉得好像比较有说服力一样，但其实就只是比较多人都都点进去那个链接，或者是其他什么样的原因，就是那个网站的流量就是比较高等等的。那你可能会讲说，每个有流量的网站一开始都是没有流量，那这件事情其实就很简单，就是像那些农场网站、内容农场的网站。其实他们就是都会，他们就知道大家喜欢搜什么内容嘛，不然为什么那么多就是内容农场的的那个网站内容做的都是跟健康相关的？因为大家就是很喜欢搜，就是很喜欢搜健康相关的问题啊。那这跟前面讲到说，就是大家医病关系之间的不信任也是有很大关系。像可能我们就看医生什么的，然后看医生的时候。医生就是说，哦，那你你现在感觉怎么样？然后就讲一下你的症状。然后感觉好像医生就也没有多，就是没有时间多跟你了解什么东西。他可能就说，哦，好好。然后他可能也不会跟你详细解释，就说你可能是怎么样怎么样。然后就开一开药，然后就下一位了。就基本上，嗯，因为医生很忙嘛，所以你跟他相处的时间其实就是在那个诊间里面的时间，其实并不是很长。然后有时候你可能还有很多其他的话想要补充。但是他就是已经有点来不及，要必须要看下一位病人等等的一些状况，所以嗯，就会造成说，大家看医生的时候，应该都会有这种经验，就是你虽然就是因为相信医生才去看医生，但你看了医生之后又不太相信医生，因为你就觉得他好像没有很认真在在看，或者说你可能还没讲完，他就觉得哎，就是就是还没讲完你所有的你所有的状况，他就觉得啊，就是就是这样之类的。或是说你可能去的时候没有先，没有真的很完整的准备好说你要讲什么，结果到那边的时候表达没有很清楚，然后看诊的时间又有限，所以最后就是可能达到就是可能医生对你的了解也没有到，也没有就是跟你自己想要表达的东西是完全完全相符的。那这可能这也是无可避免，因为大家去看医生之前也不会觉得说自己应该要先准备好。就是好像要上台报告的感觉，就是说，哎，大家不会心中虽然说，其实事实上你进去的时间可能就是只有三到五分钟，但是你不会在外面就是准备好一个待一分钟的一个内容，就是想说，嗯，比如说我从1月24号什么早上开始什么发烧什么，就大家都没有没有在进去之前把这个时间轴整理好，或者是就是也没有就是也没有把。就没有办法把一些你痛、你疼痛的方式什么都没有详细的整理好再进去讲，但是就没有人会这样做。但是这个就是，嗯，可能就是比较是能够解决，呃，去看医生的时候看着时间很短。然后要怎么样最有效率的得到你想要的结果的一个方式？但我相信真的这样做的人真的蛮少的，所以可能大部分的人进去之后出来都会觉得说，都有一种哈的感觉，就是真的吗？就是真的真的是我真的是那样吗？就是他怎么我都还没讲完之后，他就觉得我是这样那种感觉，就是大家一定会有嘛。所以就是你去看医生之前也 Google， 然后看完医生之前也 Google， 反正就是大家都在 Google 那些关键词啊。那这时候如果你是想要开一个。内容农场网站的人，你就会觉得这是一个非常好的切入点。既然大家那么爱搜寻什么，搜寻什么头痛、肚子痛，那你就写一篇跟头痛、肚子痛有关的文章，就是管它是什么内容，反正那些头痛跟肚子痛的人，就是那么，就是那么的想要找一些资料，他一定就是会想要点进来。所以这个时候呢，就是在每个人都头肚子痛搜寻一次，然后点进去，然后这个网站的流量就越来越高。反正就就是这么简单，就形成了。所以现在基本上就是流量比较高的东西，大家就会觉得好像比较有有说服力，也不会去想说哦，那这个作者是谁？或者其网站上面他可能就会讲说哦，什么某某医生，但也没有真的去有办法去查证说哦，这个医生到底是不是是不是一个厉害的医生，或者说他到底是不是真的也是一个医生？这种感觉，这些问题其实都完全没有办法。在你头痛肚子痛的时候，可以简短的得到一些就是必要的回必要的答案。但是反正结论上大家就是都这样做，然后也很难去避免它，因为大家现在没什么没事就觉得说啊，就是上网 google 看看。对，那那接下来就是回到一个重点，就是说为什么？那为什么正确的知识就是不会不会就不就不容易在网络上面被传递？就为什么大家去分享？然后有兴趣的那些文章，都刚好全部都是那些错的、啊、或者是其实没有证据证明是对的的一些内容。就是为什么大家都比较喜欢那些，就是不是真不是专业的，或是不是有不是有什么科学证明之类的文章？那我觉得这个问题的答案就更加的更加的简单了，因为。嗯、呃，就是这是人的本性啊，就是你你会想要看什么样子的内容，就大家都喜欢要去看那些有趣的内容，但是大部分有趣的内容可能都是比较比较嗯夸张，呃、或是内容就是比较效果良好，应该是这样啊。就除了比较有趣之外，人就是非常重视就是有没有结果这件事情，就像假如说今天。就是回到肝胆排石法那本书上来举例好了。就今天那本书叫肝胆排石法，好像号称说你如果照着里面的、照着里面的方法做的话，你就可以把你的胆结石排出来这样子。那大家因为如果你是一个有胆结石的人，你就会觉得说，嗯，你就是很想要把胆结石排出来，但是。你去看医生的时候，医生就跟讲说：“哦，那只能用什么样什么样的方法。”那你可能不是很愿意。但当你在书店里面看到一本书，说：“哦，只要照着它这样做，然后就可以把那个东西排出来的时候，你就会觉得超兴奋，你觉得你好像没有花费什么样的成本，然后就可以得到一个这么有效果的一个疗疗法的话，你就会觉得哦，就是很想试试看。这个就是就是人之常情，因为大家都想要做那些。又没有成本，然后又可以得到效果的事情，就是，但是就是那种感，觉，我觉得其实是不是那种天下没有白吃的午餐的一个道理，就是怎么，就是通常这种太好的事情都是有点问题。就假如说，这就很像那种大家都会讲说什么，嗯，股票老师不是每次都讲说什么，只要听他的话的话就可以，就可以赚大钱啊，等等的。那大家就会想说，那如果那么好赚的话，他为什么还要告诉大家？就是这些方法，然后用这个方法来赚钱。为什么他就不他他就不直接用他自己那么厉害的赚钱的方法，直接赚到钱就好了呢？我觉得就是一样的道理吧。但是因为想要想要达成那个目的的人，不管是想要把胆结石排掉的人，还是想要还是想要就是马上玩股票，然后跟着老师就致富的人，都是一样的心态，因为大家就是很想要达到某个结果嘛，所以。你就会被迷惑，然后就觉得哦，好像就是试试看，又不会怎么样，那种心态就是这整个我反智现象的关键。就是大家就会觉得，一方面是想要得达到一个效果，然后二方面就是有趣的问题。就你不觉得听到，嗯，比如说像肝胆排石法，或是一些其他一些自然疗法，你就觉得说哇，好酷哦！既然只要这样子就可以。就可以达到一些目的，或者是说这个方法也太有趣吧？就好像喝一些有那种东西就可以，就喝到身体里面，然后就可以跑出一些石头，就觉得哦很有趣这样子。今天假如说有人出一本书，就是跟你讲说你的就是医生是如何治疗你的你的胆结石的话，就是根本不会有人想看啊，因为就是因为就是认真认真的东西都很无聊，所以这就是为什么。就是网络上都是充满了很多，要不是没营养，就是既没营养，然后又对你有害的资讯。就是因为，就是因为，我觉得如果只是单纯那种什么搞笑影片或怎么样，这样吸引大家的注意力这种东西的话，就是算是哦，你好像没有学到什么东西，但是对你没什么害，你就是你就是笑笑而已。而且就是很小的话，还对，还算是对对自己有帮助了。但是，假如说今天是要传递一些资讯的话，就大家都只喜欢看就是夸张的、有效果的资讯，然后所以这些东西才会这样，这些东西才会那么的，才会那么的受欢迎。要不然，如果就今天大家都在，今天你就把课本的一段一一些文字好了，你就放到一个网站上面，然后在 Line 群里面传给其他人的话，就是不管这个资讯到底是真的还是假的，根本不会有人转传你的。<笑>根本不会有人转传你的课文内容，好吗？因为大家就是觉得很无聊啊。那那大家想传的，就是那种什么什么什么惊呆了，什么什么世界上什么十亿人都惊呆了这种标题的内容，大家就会很想看。对<笑>，就是就是一个一个人的心态的问题，是非常的简单。就是你夸奖，就是你要够夸张，然后够有够有新三色。就是才会有人看嘛，所以大家都很喜欢抱怨说，抱怨说什么哦，媒体只喜欢报一些新三色的东西。但是我觉得，就是因为我想过其实真正的问题是因为就是你，就是因为你爱看，所以人家才会报啊。就假如说，假如说大家都不爱看那些新三色的东西，大家都不爱看，不爱看八卦话，怎么会有那些新三色的新闻？怎么会有狗仔队？因为就是因为你想看嘛，就是因为大家都跟你一样想看，所以那些东西才会才会那么的猖獗，所以根本不是就是一定是有需求才会有提供的人嘛。假如说大家都不看的话，做这个拍这些东西就不会有生意啦。所以就是在网络的流量的事情也是。就假如说今天只是拍个影片跟你讲说如你，如果你如果你胆结石的话，就请你去看医生。那根本不会看，因为大家就觉得说，对啊，不然就是看医生啊，不然呢，就是就是你就是要讲说你有什么神奇的方法或者怎么样，大家才会想看嘛。所以其实就是，毕竟我一开始在我在最一开始的时候也点进去的那个肝胆排石法的影片，但。这就是人之常情啊，就是你看到想说，哦，那样就可以干的拍摄。虽然说我看完之后我并没有相信，但是他还是成功的赚到了我的这个流量，就我还是看了，就是就是我就想说到底是在干嘛？因为就算就算你不相信，你还是觉得很奇怪，还是觉得很有趣，你就会想看。就虽然说我可能不会真的去做，或者我可能不会再看他其他类似这样子的影片，但是我就是还是看了那一次，因为因为就是觉得很奇怪啊。今天假如说他就是在讲说什么。什么教你，就是什么教你怎么刷牙之类的影片，就是你觉得这样影片流量会高吗？就是就是不会嘛，大家就是喜欢看夸张东西。那我觉得就是像，嗯，我觉得像我自己小时候就有一个经验，就是我想要跟我的朋友，就是可能很小幼稚园或是国小的时候，我想要跟我朋友分享一个我自己觉得很有趣的故事，但结果我讲完之后，我的朋友完全不觉得。这个故事就是他完全没有任何的反应，然后就以为就是我的故事还没有讲完，然后就一直问我，然后呢，然后呢，就是我讲，就是我已经讲到一个段落，他就是一直问我，一直问我，然后呢，就是好像希望就是还有什么样的，一直在眼睛就是闪闪发光，就是在期待有什么样的后续，就是我要讲什么样后续，有后面有什么爆点的感觉。但其实我的故事就已经讲完了，然后那个瞬间，就是我就萌生了。一个开始编故事的念头，因为他就很期待，就是我这个故事后面还会发生什么样的事情。但其实我真的就已经讲完了，但我又不想辜负他心，就是他的那样子的心情。然后，所以反正后来我就，我就，我就在呃一个无意识的状态下，就随便编了一个这个故事的结果。但其实这个故事根本没有结果，就因为我在前段时候，其实我就已经觉得这个故事很有趣，所以。就是我发生这件事情的时候，其实就是没有爆点的，但是，我却因为他就是期盼的眼神，就是在非常年幼的状况之下，就变得一个变得一个爆点。所以，就是而且就是他的就是他他喜他喜欢他喜不喜欢这个故事，对我来说根本没有任何实质上的利益。所以更，更何况是更何况是这些就是希望透过流量来赚钱的人，就是肯定是这样子的、啊。就是你为了想让大家想要。就你会让大家喜欢你的东西，或者觉得你的东西有趣，就是你一定要做一些，你一定要做一些夸张的事情，或者就是可能不知道是不是正确的东西，才会特别嘛。因为如果不特别的话，就没有任何人想，没有任何人想知道你要讲的事情到底是什么。所以这就是为什么就是正确的资讯都很难传达。然后也也就是像是比如说在学学校上学的时候，大家都不想看课本，就只想看小说。是一样的道理，然后像现在连小说都没有那么没有那么就是泛滥的原因，是因为因为现在大家有手机，所以大家就玩手机就好。为什么要看手要看小说？就是大家都会去找另一个，就是总会有另一个比原本的东西还要更有趣的东西。<笑>所以就是只是一个很简单的现象而已。虽然说大家就会说，嗯，这就是一个会说这就是一个一个反制的现象，就是说大家都变得越来越笨了，因为原本可能。哦，你看小说，可能你还会养成一些叙事，就是可能你看久了之后，可能你就变成一个很会写小说的人。然后就我现在变成就是玩游戏或怎么样，就是你会一直一直推后，一直推后，然后做一些越来越对自己没有帮助的事情。虽然说可能可以就是让你感到愉快，但我觉得这就是难以避免的，因为大家就是会去找那些又轻松，然后又不用动脑，然后又让自己觉得很快乐的事情来做，所以。就是也不能怪大家吧。就今天，假如说有人就是那种不是很常有那种讯息，就是朋友如果被那个账号被盗的话，都会传来一个信讯息。像之前有一个一个钓鱼信件，是什么什么这是你妈的一个一个连接这样子，然后很像是一个 YouTube 影片的，就是连接长得很像 YouTube 影片，然后很多人就会点进去啊。那就是大家明明就都知道这个人其实平常跟我不熟，根本不会。传讯息给我，但是当你看到说这是你妈的时候，你就完全被完全被触动到一个那个那个好奇心，然后就是很想知道，所以你就会点进去。然后如果你点进去的话，你就是就被掉了这样子，这都是一样的一个，都是完全一模一样的一个形态。然后再讲到，比如说像是，比如说像是大家就是非常喜欢看的老高。的那个内容其实也是一样，就在呃很一开始的时候，就老我又被推荐到老高的内容，然后一开始我就点进去，然后他就开始讲一些嗯、呃，我记得我看的那集好像是关于演化论还是怎么样，好像什么关于长颈鹿的脖子还是什么鬼的，反正我已经有点忘记了，但是反正就是这种，反正就是一个一个关于演化论的一个一个故事这样子，那反正他讲的故事就是。因为老高其实就是很会讲故事嘛，然后他讲故事方式让大家会很想要，很想要继续听下去。那反正我也把那一集给看完了，然后我看的瞬间也是觉得哇，好有趣哦什么的。就那个影片一结束的瞬间，我就想说，我就就是有一种突然被打醒的感觉，就是觉得说，哈，诶诶，怎么可能？怎么可能是这样？然后我就找了一些他里面讲到的关键字，然后去搜寻之类的，然后就把马上马上发现就是呃，好像。好像不是这样吧的感觉，但是因为我也不是就是那方面，就是生物方面专业或什么的。然后当下我直觉说，是不是哪里怪怪的啊？反正就这样。然后后来我就没有，后来我就没有再看他的影片。然后可是后来他就是粉丝越来越多越来越多，然后就看到一些可能有相关专业的朋友在看到，就是他讲。他们专业的那个主题的时候，就是突然暴起，就是就是就是出来，就是发 IG 的限时动态，然后就是疯狂打脸他讲内容之类。然后说，哦，果然就是果然他讲的东西是有问题的这样子。那，但这就,就是没有办法，大家就会说什么，哦、他都在冷嘲伪，就是可能一些，就是我的朋友可能就是会说，哦，他就是在他在那边冷嘲伪，什么那么多人要听什么之类的，但。就是不觉得，其实所有事情都这样嘛，就是就是认真的东西就是没人要看啊，就是，<笑>所以我觉得这个就是现在，比如说像我们做做 podcast 或者做 YouTube 都是一样，这样子一个很困难的困难的点就是这样，因为通常就是你觉得，通常就是那种大家觉得有趣的东西，很多都是有问题的，或是错的，或者是就是没意义的，就是它只是为了要吸，就是吸引大家。的目光，那就是有一些就只是纯粹没意义，然后有一些就是透过传达错误的资讯来吸引大家的目光，因为可能那个人本身也不知道那个错误的资讯，但是就是没办法，就是人性，大家就是想要，大家就是会想做这件事情，所以其实也没有什么，我觉得也不会说真的很想要去检讨那些就是做错误资讯的内容，虽然可能就是我我自己也有点不爽，就觉得哦好像被骗了的感觉，但是。要想看，就是大家就是想看啊？难道你想要？难道如果就是老师们都把自己上课的那个上课的录影的内容放到 YouTube 上面？难道就是那那些影片流量会比老高的影片或是干单拍十的影片流量高吗？就是绝对不会，就是真的不会。<笑>所以就是这个就是一个事实啊，因为毕竟大家就是想要，大家就是看影片或是干嘛，其实不外乎都是想要放松或是就是。逃离自己的，逃离一些工作或者学校一些认真的事情，所以这个时候再放一些传达正确资讯啊，比较没有爆点的影片的内容的时候，根本不会有人想要看。所以这个世界就是这样。虽然说我有，嗯，可能知道很多人都非常生气的在暴怒关于现在的就是反制的一个现象，但是我觉得其实这就是一个在言论自由的状态下很自然就会发生的。事情就很像，就很像大家可能很喜欢很喜欢吹捧美国人或是干嘛，但是其实，嗯，就是美国是一个言论自由的地方嘛，那所以就是像比如说这次疫情爆发等等，就是很多人都是在网上说，就是那个是一个假的事情啊等等的，就大家一直在散布说，其实那个病毒根本就是假的等等的，或者说如果。或是散播关于疫苗的一些讯息，像是什么，如果你不打的那个疫苗的话，你其那个疫苗就是政府用来控制你的等等，反、啊、正就是这种错误资讯啊、假资讯的内容，在网络上就一定会非常多。就假如说你是一个自由的言论自由的社会的话，就是这就是一个一个必然的事实，一定会发生。然后像像是阴谋论，我觉得也也跟这个就是。很像，因为阴谋论就是他就是讲一个，就可能原本一个事情就是你本来就知道，就是有有一个 A 事件发生之后 ，B 事件发生 ，C 事件，就你可能就是有知道这些事件，但是就是当天有一个人做一个做一个影片或者写一个一篇文章，然后就跟你讲说，告诉你们哦、喔，其实 A 事件跟 B 事件跟 C 事件，一切都是有关联的，然后他们都是为了某个目的等等等，就那天有人写这样子的一个内容的时候。你就会觉得就是超级有趣，就想说真的吗？难道就是难道就是他早就已经是为了这件事情，然后等等等,等什么？你就觉得突然有一种很像很像小说，闻到一丝八卦的味道，或者觉得很像很像有什么小说感，很精彩，你就会很想去看这个阴谋论的内容。所以就是我觉得就是一样的概念，就是一般的事情就是大家都已经知道了，没有人想没有人想再。看很一般的事情，但是今天假如说你把一些无关的事情串在一起，然后跟大家说，其实这背后是有一个有一个阴谋的，然后大家就觉得非常有趣，然后就很想看，所以就其实就只是这样子而已。然后，所以现在我就觉得，上次我就看到说有 AI 可以判断是不是阴谋论事情，我就觉得非常酷。就是，与其大家在那边争论，就是说。真的有可能是这样啊之类的，然后说也说不清，就是不如就是用 AI 直接判断，就是它是有一套方法可以可以判断出，就是在网络上这这一些事件的的声音是怎么样起来的，然后透过一些统计的数据就可以看出，就是一般的阴谋跟呃真正的阴谋论它的那个差异到底在哪里？我觉得那个是蛮值得，感觉在。如果真的想要解决，就是在网络上很多假资讯猖獗的问题的话，可能这就是未来努力的方向。这样子，就假如说有一些东西可以自动的去侦测的话，可能会对于网上那么多假资讯的状的状况，比较能够就去改善。但我觉得，如果说要要求大家，比如说每个人发的内容都要经过怎么样严格的审核才能够发的话，我觉得这就是有,有一点，点不太可能，或者说，或者说你一定要是，比如说你一定要是这个专业的人才能能讲这个专业的东西，那这样子的话，可能就是大家都不能讲话，因为就是你讲一句话就说，嗯，那你的那个参考资料在哪里？然后就大家都拿不出来，所以最后大家就是变成一个沉默的世界这样。<笑>那接下来就进入到第三阶段，就是我觉得到底要怎么样？就是我觉得以一个个人来说，到底要怎么样去面对现在这样子的？一个社会现况，就是我觉得一切就是一切的，一切的根源就是要从重点就是在于这个媒体试毒的问题，因为就像前面就是一路讲下来的状况都可以看出，说其实嗯网络上这些资讯就是大家就是为了自己就是为了就是为了自己觉得有趣，所以看到一个东西就分享出去，或是。或是嗯、呃，因为想要流量，所以就会讲一些比较夸张的事情。那反正这种事情就是层出不穷，然后也没有办法，因为大家都是，就是大家就是喜欢，就大家可能也不是故意，或是或是就算是故意，但又能怎样？就你总不能有个什么警察整天在那边抓吧？所以就，所以就会，所以就可能大家就会说，哦、呃，那你可能对一般人没有办法这样子的去限制一般人的发言，但是是不是如果你作为一个。网红，或是你是有有声量的人、有影响力的人，你是不是就应该要去注意自己，就是讲的内容或什么的？但我觉得这个就是这个就是一个要求别人总是比较容易的问题，就是就其实他就是如果每个人都能够都能够自己怎么讲，就是大家因为大家的心态就是你容易去追逐那些。呃，有趣的东西或是夸张的东西，那他很有可能是，很有可能是错的。但是你与其去要求一个一个网红，就是要他有怎样的社会责任，不如说，如果如果我们所有每个人都有一个自己能够判断什么东西是真的，什么东西是假的的心中有这样子的一把尺的话，就是等于说每个人就分散掉对资讯对资讯解读的这个。责任，而不会全部都推到网红身上。虽然就是作为一般民众而言，就如果把这些把这样的问题全部都推到网红身上，那是最容易，就会觉得说，哦，你身为一个网红，怎么可以做？你怎么可以？你怎么可以讲这样？就怎么可以讲这样错的东西或是什么的？但就假如说你今天，如果今天是你的话，你一夕爆红变成一个网红，你也不会因为你变成网红就变聪明啊。就是基本上你本来是一个怎样的人，你当了网红之后，就是好，你如果个性转变什么的，但是你不会因为当了网红之后你就变得比较变得比较聪明，或者变得比较有社会责任。就是我觉得这个这样子去加诸在就是这些人身上，是是呃，我不知道道德面到底是应不应该这种事情没有要讨论，但我觉得是做不到的，因为就是在在执行面上面就是有困难啦、啊。就是难道要有一条法律去规定说哦，有声量的人他们都应该要注意自己的言行举止，因为他会影响到大众嘛。就是<笑>这都是没有办法的，啊。所以我觉得我今天想要表达就是说，我觉得大家自己应该要有一个意识，就是要重视媒体试读的一个事情，就是不能把不能把判断资讯的正确与否都丢给丢给新闻媒体写部落格的人，或者是。或者任何做 YouTube 影片的网红，就是网络上资讯本来就有那么多，就是今天又不是只有，今天也不是只有一个一两个影片讲了错误的内容，大家反应那么大。其实整个网络上全部都是一堆错误的内容，也没有人有任何的反应啊。就是就是你还不是都看了，然后信以为真。就是我觉得大家有时候也可以检讨一下自己，是不是根本就是都自己就是一个盲目去相信的人。才会造成这样子的结果。今天，假如说每个人都是都是有保持着一个保持着一个，嗯、呃，就是大胆怀疑，然后小心求证的一个态度的话，就是根本不会有这样子的事件发生、啊。因为可能，呃，可能假如说网红要发这个东西本身的时候，他就已经会先去做一个会会更加谨慎。那假如说他今天真的做了之后，呃，底下的观众也不会全部都。一味的相信他讲的东西，那这样子的话就是可以，这样的话其实伤害就已经会减少蛮多。就是如果大家能够有一个怀疑的态度，不要看到什么东西都相信的话，其实今天就是也不会造成那么多，就是也不会造成那么多，就是医生讲的时候可能会发生的严重的后果。那我知道这个时候其实就一定会有人。来反驳我说，那为什么不是讲话的人需要去负这样的责任，而是而是就是发表言论的人，为什么不是发表言论的人应该要去负这个责任，而是应该而是由我们这些乐听人来负这样的责任？但我觉得其实，嗯，这个问题不是不是这样说的，其实是实际上而言，应该是双方双方都要负这样的责任，但是因为。嗯，责任这个词很沉重，就是大家也不可能，就是说随时随地都当一个那么都当一个那么就是认真，然后死板，然后谨慎的人，这对大家来说都是一个太严苛的要求。我觉得对两边的人而言都是，虽然大家会觉得说发言的人可能应该要负比较多的责任，但是我们毕竟没有办法控制其他人，所以我觉得就是每个人每个人都有这样子一点点的。就是觉得说自己要去找真正答案的一个责任心的话，就不会就不会有发生那么多荒谬的事情。但就是大家可能会觉得说，哈，为什么为什么我要有为什么我要有这样子的责任？但我觉得责任其实就是就不是就是不是大家想象的说，哦，我去我为什么要担这个责任？但而是说，当你拥有自由的时候。这个责任就已经在你自己的身上，因为今天，假如说你看了一个假的东西，然后被骗，你最后受害其实也是你自己而已。就是你不会，就是你很难去说哦，都是因为都是因为我看了那个看了那个影片啊，然后发生这个事情，然后我要去求偿什么的。但就好了，真的是可能真的是因为那个影片，然后害你发生了一些不好的事情，但是又没有人跟你讲说，叫你一定要去相信那个影片。就是你自己愿意去相信的，所以，就其实到最后，就是这个，就是就是我们拥有自由去选择资讯的的相反面，就是我们也需要负担自己自由选择资讯的一个后，想要去相信它之后的一个后果。就等于说，你今天是想要相信医生，还是想要相信网络上的东西？那是你的，那是你的自由。那所以，当你相信网络上的东西，要发生事情的时候，那我们也只能自己、就是，就是就是说，哦，对啊，就是因为我太白痴，因为我因为我相信内容农场上面跟我讲说怎么样怎么样，所以最后就是我没有去看医生，然后我的我的脚就要截肢了之类的。那这就是自己的自己需要呃承担的一些一些结果，这样子。那所以就是自己的资讯要自己判断啊，就是你今天。不管发生什么事情，最后人生都还是你自己的。就是如果你要什么事情都期待期待网络上的其他人讲的东西是对的，或者说期待所有东西都在都是课本上面都是对的,的话，那就是你，那你就可以回去一个就是一个戒严的时代，然后资讯都是别人给你的那样子的话，对你来说会是最轻松。但假如说大家是想要过一个自由的人生的话，自由的人生里面本来就充满了各种挑战，所以。就是我觉得这就是大家应该要认清的一个现实，就是我们不能又想要，不能又想要自由地获取各种乱七八糟资讯，然后又想要，就是又想要不获得，就是正就是想要获得只有，又、就是又想要只获得唯一正确的资讯，那就是不太可能的事情。就当你接触那么多奇奇怪怪的东西的时候，就是一定会有一些东西是真的，有一些东西是假的，那别人也不一定是故意的，所以。<笑>所以就是世界就是这样子的复杂吧。那我觉得大家之所以那么容易就是上当，啊，或是那么容易相信别人给你的东西，很大部分呢又要回到我们的学校教育的问题。但是反正其实很多东西都是学校教育的问题啊。虽然说要这样子去推，也是有一点，也是有那么一点不负责任啊。就是说，其实我们也应该要在学校的教育以外自己去。呃，寻找一些资源，是、就是寻找一些资源，或者自自己也需要学习一些东西之类的？但是学校教育的确是造成大家现在这样子的状况的很大的主因，毕竟就是大家从小到大的学习过程就是就是叫你闭嘴，然后把书上的东西记起来，然后学起来就对了那种那种感觉，所以大家都养成了就是。反正就是把课本拿到的东西，然后看一看，然后背一背，然后你考试就考这个嘛。那你也不会，你就渐渐的也不会去怀疑，就是书上的东西到底是不是正确的问题。因为就是老师也不希望你就是一直发问说啊为什么为什么为什么，什麼什麼老师觉得你很烦。所以，所以我们就是养成了这个不去问为什么，然后也不去怀疑它是不是对的的一个心态。我觉得這就是连我自己原本是一个。很喜欢，很喜欢了解到底为什么的人，都在这个漫长的十二年的,的义务教育里面，就是渐渐的变成了一个不会去问为什么的人了。所以我相信，应该有更多本来就没有那么有兴趣知道为什么的人，变得更不想知道为什么。<笑>就是这就是一个也不能怪大家的事情，因为。我觉得到了到上大学的时候，我其实一直很，我就上大学的时候就是获突然获得一个自由的生活嘛。那是上大学的时候，我就一直开始上大学读书，在读书的时候就一直觉得很很彷徨，因为就是我有点不太确定我，我就是可能因为教材也不是很完全确定的关系，就是不是像以前可能哦，今天的课就是。就全全全台全全台湾的高中上的东西都是一样，然后学车要考的东西、自考考的东西都是一样，所以我就很明确知道说、呃，如果我想要考好某科的话，我就去很书店，然后找一些就是某科的某科的参考书，然后就是狂背它或者狂写它的题目等等的，我就可以获得一个那种，我可以获得一个确定答案，然后确保自己最后一定会考好的那种感觉。但然后站在大学上学的时候，我就开始发现，就是好像不是这样。就是今天老师上课讲的东西，我在任何其他地方都有点困难找到他今天教的东西。就是我我没有办法去外面的书店，然后找到今天这堂课的的参考书，然后回家报备一波，然后就可以考试。这样就这件事情开始变得不可能。然后一开始的时候，我觉得有一点烦躁，因为这样我平常的时候就必须要。必须要认真的上课，而不能，而不能等到考试的时候再去找一本参考书，然后，然后把它全部都背起来，这种感觉。然后，但其实后来才发现，其实这本来就是世界真实的面貌。就世界真实的面貌，本来就是不会有一个一个一个正确的答案在书店里面等着你。就是你，你就是，后头只能自己靠自己，然后去找到，找到你认为是对的答案，然后也不一定是对的。所以，就是。我觉得大家应该要抛弃的想法是，不应该去觉得说，嗯，有谁给有谁给的东西一定是对的，或是世界上真的有一个答案的那样子的心态。因为当你有这样的心态的时候，你就会就是有点你没有去思考，然后就相信一些东西，然后到最后就是你就会变成一个，只是你只是去一味接受别人。给你的东西的人，然后你没有你自己没有办法判断什么东西是对或是错的，然后等到发生就是不好后果的时候，你就去怪那个提供你资讯的人说：“哎、欸，你为什么跟我讲错的东西？”但其实就是你自己要相信的，大概就是这种感觉。那今天的节目就差不多到这边进入尾声了。今天好像有人表情变得有一点沉重，希望大家不会觉得太排斥。但反正我觉得只是很想跟大家分享，就是。希望大家可以自己的咨询自己判断，然后培养一个就是保持着怀疑的心态，然后去找到自己答案的一个习惯。不管现在到底年纪还小，还是已经长大，毕竟就是我不可能去，我们就是可能从个人而言不太有那么容易去改变教育制度，但是我们可以做的事情，就是可以改变自己，改变自己看资看资讯方式，然后思考。事情的方式，那也许就是不用那么长，一直去怪一些网红没有社会责任，或者是就是或者是一直说一直骂别人给错误资讯，然后大家那么喜欢那些东西的一个问题。因为其实就是如果你不喜欢看的话，就不会有人做了。所以今天差不多就想要跟大家说的就是这样子，那我们就下周见，拜拜。